0: 할렐루야, 하나님께서 오늘 우리에게 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 2장 13절에서 16절에 있는 말씀입니다. 대살로니가 전서 2장 13절에서 16절에 있는 말씀인데요. 제가 천천히 봉독하도록 하겠습니다. 13절입니다. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받는 자가 되었으니 그들이 유대인들에게 고남을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게 동일한 고난을 받았느니라 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인들에게 말하여 구원함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우며 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 아멘 네 오늘 복음이 말하는 분명한 사실에 대해서 우리 함께 말씀을 상고해 보려고 합니다. 보통 우리가 사람을 사랑하고 아끼는 사람과의 관계 가운데 때로는 진땀 흘리면서 주저할 때가 언제냐고 혹시 우리 가운데 물어봤을 때 많은 답변들이 있을 수 있지만 그 중에 하나가 그 사람에게 꼭 필요하지만 동시에 그 내용이 불편한 이야기를 해야 될때 어, 일것 같습니다. 정말 사랑하기에 그 사람을 아끼기에 우리는 사실에 대한 부분을 정확하게 전달해야 하고 이 부분은 관계에 있어 너무나도 중요합니다. 물론 덧붙일 필요 없이 그 가운데에 정말 신중한 마음과 하나님께 지혜를 구하는 그 마음이 있어야겠죠. 어, 그럼에도 상대를 위한다 생각하여 상대가 꺼려하는 것을 생각하여 일부를 변형하거나 생각하고 전달한다면 오해를 불러일으킬 수도 있고 더 나아가 사랑하는 그 사람을 다치게 할 수도 있습니다. 그래서 무엇보다 그러한 곤란한 상황에 기도해야 된다고 우리는 저번주 수요일때 함께 말씀을 이제 상고해 보았습니다. 오늘 기도하는 마음으로 써내려간 바울의 편지를 통해서 하나님께서 우리에게 어떠한 마음을 주시기를 원하는지 본문을 통해 함께 듣기를 원합니다. 특별히 먼저 저는 오늘 바울이 방금 읽은 본문을 어떠한 마음으로 써내려서 갔을까라는 생각을 가지고 본문을 계속해서 생각해 보았습니다. 우리는 지난 시간 동안 대살로니가 1장과 2장의 일부분의 말씀을 통해서 대살로니가 지체들이 복음을 받아들였을 때 그들이 곧바로 감당해야 되는 삶의 무게에 대해서 얼마나 큰지 살펴보았습니다. 그것에 대해서는 어제까지 함께 웃고 또 율법을 공부했던 가장 가까운 사람들로부터 배척당하는 것과 부정당하는 삶이었습니다. 유대교에서 함께 예배하며 율법을 배우고 생활했던 지체들이 이제는 완전히 서로 다른 길을 걷게 되는 것입니다 이렇게 생각했을 것 같은데요 1500년 동안 지켜왔던 하나님이 주신 율법과 전통을 어떻게 그렇게 쉽게 버려 마치 우리나라의 예전의 제사 그리스도인으로서 그 제사를 없애는 것과 같이 처음에는 분명 많은 회유도 있었을 테고 그렇게 현실에 맞추며 순응해야 되는 그런 부분들이 있다라는 것을 주변에서 그 교인들이 들었을 것입니다. 이러한 유대교에서의 분리는 그래서 서로의 어떤 이해의 시간, 시간이 흐르면 이것이 이해되겠다라고 하는 그러한 문제라기보다는 이제는 어느 한쪽이 근본 자체를 부정해야 되는 그러한 문제였습니다. 어쩌면 데살로니가 교인들에게 분명 복음의 기쁨은 컸지만 더불어 피할 수 있으면 피하고 싶은 마음이 있었을지도 모르겠습니다. 분명한 것은 성경에 나와 있는 것은 데살로니가 교인들은 그 고인 고난에 대해 믿음의 결단 이후에 그들이 받아들여야 했던 그런 수고로 그들이 받아들였다는 사실입니다. 그리고 그들이 선택했던 이 길은 고통스러울 뿐 아니라 또한 외로운 길이었습니다. 자라오면서 배워온 이 세계관과 완전히 다른 그 가치관이었을 텐데도 이데살로니가 교인들은 그 길을 그대로 따라간 것이죠. 이에 대해 바울은 다시 한번 명확히 그들이 걸고 있는 환란에 대해 예수님을 믿는 것이 자연적으로 그들이 따라야 되는 그 길임을 이야기하고 있습니다. 그리고 이미 이 부분에 있어서는 많은 믿음의 선진들이 그들과 같이 걸어갔음을 이야기하죠. 같은 시간이지만 공간은 조금 다른 이스라엘의 저 멀리 유대 땅에 있는 유대 교회들의 그러한 그리스도인들이 그 길을 걸어가고 있고 자신의 동족인 유대인들에게 고난을 동일하게 너희가 받는 것처럼 받아오고 있다고 라 이야기합니다. 그리고 어떻게 고난을 받았는지 조금 더 노골적이고 사실적으로 구체적으로 이야기하고 있습니다. 그들은 우리를 구원하러 오신 예수님 진짜 메시아를 죽이고 수많은 선지자들을 죽였으며 모든 사람에게 대적이 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 이 부분에 대해 마태복음의 예수님도 동일하게 유대인들을 꾸지셨던 부분인데요. 마태복음 23장 29절의 말씀입니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여, 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 31절입니다. 그러면 너희가 선지자들을 죽인 자의 자손임을 스스로 증명함 이로다. 34절에서 35절입니다. 그러므로 내가 너희에게 선지자들과 지혜 있는 자들과 서기관들을 보냄에 너희가 그 중에 덜어는 죽이거나 십자가에 못 받고 그 중에 덜어는 너희 회당에서 채찍질하고 이 동네에서 저 동네로 따라다니며 박해하리라. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 재단 사이에 너희가 죽인 바라가의 아들 사갈의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 이러한 유대인들은 자신의 동족을 핍박하는 것에서 더 나아가 이방 사람에 대한 구원의 울타리와 한계까지 스스로 정하며 이방인들에게 그렇게 구원에 이르지 못하고 자신만이 그것을 누리도록 그 경기를 정해였다고 이야기합니다 그리고 바울은 이러한 유대인들의 모습이 스스로에 대한 죄를, 죄의 를죄 분량을 채우고 또 그들은 심판을 자초했을 뿐이고 결국 그들의 진노가 그들 위에 임하였다고 말합니다 오늘 이 말씀을 볼때 바울은 그리스도인을 핍박했던 유대인들을 정나라하게 비판합니다 더 나아가서 하나님을 대적하는 자로서 유대인의 모습을 그립니다 그래서 문득 생각할 수 있는 것은 바울이 자기의 동족에 대한 그 이야기를 꺼내면서 데살로니가 사람들에게 마치 직접적으로 표현하지 않지만 너희를 지금 핍박하고 있는 사람들의 말로가 이렇게 될 거야 라고 이야기하며 이 환란 중에 있는 데살로니가 교인들의 어떤 아픈 마음을 덜어주고 위로해 주려고 이야기를 했을까? 라는 생각을 하게 됩니다. 그들이 그렇게 진노 받아서 그들은 분명히 심판받을 거야. 라고, 라는 그 말을 혹 100번 물러서서 생각해 보더라도 그 말이 데살로니가 인들에게는 당장 어떤 시원한 어떠한 복수해 주는 그런 소식일지 모르겠지만 바울 자신에게 곰곰이 이 유대인들을 서술하고 또 쓰는 그러한 바울에게는 적어도 기쁨이 되지는 않았을 것입니다. 왜냐하면 이 본문을 계속 생각하며 바울이 유대인을 생각했던 모습들을 성경 곳곳에서 우리가 살펴본다면 바울은 그 누구보다 자신의 동족을 사랑하는 사람이었기 때문입니다. 복음을 전하더라도 하나님이 그를 이방인에 부르시고 세우셨지만 그는 여전히 먼저 회당에서 복음을 전하며 같은 동족인 유대인들을 영혼을 항상 생각했던 그러한 바울이었습니다. 로마서 9장 1절에서 3절입니다. 내가 그리스도 안에서 참 말을 하고 거짓말을 아니하노라. 나에게 큰 근심거리가 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧 권륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 로마서 11장 1절만 한 절만 더 보겠습니다. 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 나도 이스라엘이니요. 아브라함의 시에서 난 자요. 베나민 지파라. 바울은 자신의 목숨을 내어주기까지 자신의 동족 유대인을 사랑했습니다. 그 자신이 유대교이고 2000년 동안 내려온 어쩌면 정체성과 같은 그 흔적, 할례를 그도 행해했으며 스스로를 이스라엘 족속 베냐민 집하, 히브리 중에 히브리인이라고 이야기하고 있었습니다. 그랬던 그가 오늘 유대인들을 대놓고 그들이 자기 죄를 항상 치우고 노하심을 끝까지 그들에게 임하였다는 어쩌면 직관적으로 그냥 살펴봤을 때 어떤 저주와 같은 이런 발언은 어쩌면 자신의 민족의 잘못된 추함을 그대로 보이는 행동이었습니다. 그리고 이러한 노골적인 표현은 이이 이 말씀을 지금 듣고 있는 어떤 데살로니가 이제 믿음이 자란 사람들에게는 어쩌면 유대인들 자신을, 바울 자신의 민족을 치부하며 이 드러내는 것 자체가 어쩌면 아군끼리 마치 싸우는 것과 같은 좀 인간적으로 생각하면 이런 부끄러운 역사는 조금 복음을 전할 때좀 피하거나 아니면 완곡하게 좀 유하게 표현하면 어땠을까라는 생각 또한 잠시 해보게 됩니다. 하나님께서 수많은 민족 중에 한 민족을 택하시고 그 민족을 사랑하신 것을 생각하면 마땅히 그분 앞에 감사하게 나아가야 되는 그런 역사였음에도 불구하고 그분을 배반하고 그분의 아들을 죽이는 내앞장서며 나아간 것은 배신도 이러한 배신이 없는 역사이고 수치스럽고 괴로운 부분입니다. 그런데 여기서 그치지 않습니다. 이 이야기를 하는 바울은 이 내용을 썼을 때에그 자신도 씻을 수 없는 과오가 있었음을 알았을 것입니다. 그 자신이 그리스도인을 비방했으며 돌로 죽이고 박해했으며 그리스도인들이 모여 있다는 소식을 들으면 끝까지 초차가 폭행했던 그러한 바울이었습니다. 일곱 짓사주 한 사람이었던 스데반을 돌로 쳐 죽이라고 명령했던 사람이죠. 사도행전 7장 59절에서 8장 1절에 있는 말씀입니다. 성밖에서 성밖으로 내치고 돌로 칠새에 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라 8장 1절입니다 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 오늘 그 유대인들의 그러한 어쩌면 오늘 15절, 16절에 있는 그 어쩌면 그 발언 가운데 바울이 가장 앞서 있는 사람, 자신이 그 사람, 그 최전선에 있었던 사람임을 바울 자신도 알았을 것입니다. 민족의 수치이자 자신의 부끄러운 과거의 모습이 기억될 수 있지만 그는 유대인들의 잘못된 그 모든 그 부분들을, 역사를 그대로 수면 위로 올립니다. 이러한 상황 속에서 바울의 모습을 계속해서 이 본문을 살펴볼 때, 바울이 복음을 어떻게 대하고 있는지를 생각하게 됩니다. 복음은 분명한 기준을 가지고 있습니다. 제가 이 분명한 기준을 가지고 있다는 그 부분의 그 명제와 같은 부분을 내는 두 가지 의미를 좀 담고 있는데요. 첫 번째로는 첫 번째 우리는 모두가 죄인이라는 사실입니다. 복음은 우리의 과거를 숨기지 않고 그대로 드러냅니다. 그래서 오늘 바울이 고백한 이 유대인들의 부끄러움은 사실 우리 모두의 부끄러움입니다. 유대인들의 잘못이 어쩌면 인류 전체의 모형이기도 합니다. 만약 유대인들이 우리가 유대인들에 대해서 오늘 본문을 읽으며 생각할 때 "그래 십자가에 못 박은 자들이 저들이야 저들이 선동했어. 라고 비판만 한다면 우리는 아직 우리가 얼마나 큰 죄인인지를 모를 가능성이 있습니다. 예수님은 십자가 앞에 죽으라고 소리쳤던 유대인들의 죄만을 위해서 돌아가신 것이 아닙니다. 저와 여러분의 불순종, 끊임없이 돌아오라는 소리를 외면하고 배반하는 우리 모두를 위하여 돌아가셨습니다. 두 번째로 복음이 분명한 기준을 가진다는 의미는 복음은 우리의 상황을 봐주며 그 기준을 낮추지 않는다는 사실입니다. 하지만 동시에 복음은 우리가 할수 없는 것을 하나님의 아들이 하셨고 우리 모두가 그분의 극률함을 입은 사람임을 말해주고 있습니다. 디모대전서 1장 16절입니다. 그러나 내가 극률을 입은 까닥은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체의 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생하는 자에게 본인이 되게 하려 하심이라. 따라서 복음은 오늘 끝까지 주님을 믿지 않고 그 고집을 꺾지 않는 자들에게는 분명한 기준인 심판이 있고 그 결과 사망이 있다고 분명히 이야기하고 있습니다. 그래서 지금 우리가 숨쉬는 이 시간들이 하나님이 방관하시는 시간이 아니라 여전히 오래 참으시는 하나님의 인내의 시간임을 우리는. 기억해야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 바울의 유대인에 대한 이 적나라 묘사를 통해서 우리 모든 인간의 가장 죄됨을 보게 됩니다. 그것은 다름 아닌 죄를 짓는 것보다 이더큰 죄에 대해서 인정하지 않는 것입니다. 유대인들은 하나님이 선지자를 통해서 죄를 깨닫게 하시고 돌이키는 방법을 알려주셨는데도 오늘 말씀에 보면 선지자들을 죽이고 돌이키지 않았습니다. 그들은 하나님이 세우신 기준과 방법, 즉 복음을 인정하지 않았습니다. 다만 할례와 율법을 지키는 것이 구원 받는 그 길이라고 다 합리화했죠. 그러나 율법과 할례로 하나님께 나아갈 수 없음을 온전히 나아갈 수 없음을 그들도 분명히 알았습니다. 율법을 온전히 지키는 것이 불가능하기 때문이죠. 따라서 그들이 했던 방법은 하나님이 세운 기준을 바꾸었고 이것은 자기가 만든 하나님을 섬기는 것과 같았습니다. 여러분 그 연약함을 가진 유대인들, 이 유대인들의 모습과 그러면 오늘 유대 그리스도인들 또한 데살로니가 사람들과의 차이점은 무엇이었을까요? 그들도 똑같은 죄인이었습니다. 15, 16절과 하나도 다르지 않은 똑같은 죄인이라는 사실입니다. 하지만 그들이 달랐던 것은 우리가 1장 마지막 절, 10절에도 살펴보았지만 하반절에 이렇게 기록되어 있습니다. 장내의 노하심에서 우리를 건지시는 예수이신이라 이는 비록 자신들은 똑같이 그들의 죄를 항상 채우는 죄인이지만 그 노하심에 대한 진노를 그리스도 ...께서 십자가에서 받으심으로 그들을 구원해 주심을 믿었습니다 자신의 부끄러움은 개의치 않으시고 오히려 우리를 부끄러워하지 않으시는 그저 말할 수 없는 그 하나님의 다함 없는 그 사랑을 그 사랑 가운데 그들은 의존했다는 사실입니다 이것이 유일하게 다른 유대인들, 오늘 나와 있는 유대인들과 달랐던 점이었습니다 오늘 16절에 좀더 살펴보면 우리가 이방인들에게 말하여 구원함을 그들이 금하여 여러분 만약 그리스 유대인들이 이 복음에 대해서 무엇인지 이해했더라면 그들에게 주어진 이 택하심이 값없이 주어진 선물이기에 그들만 가지려고 하는 주장은 하지 절대 하지 않았을 것입니다. 구원의 주체가 하나님이시기에 그들 마음대로 그들 의 기준과 울타리를 정하고 이방인들에게 금하지 안았을 것이라는 말이죠. 그들은 복음을 알지 못했고 하나님을 알지 못했기에 질투와 시기심으로 그들의 죄를 항상 채우고 있었습니다. 어쩌면 우리에게도 하나님을 대하는 태도의 부분에 있어서 우리가 쉽게 간과할 수 있는 부분이 오늘 유대인과 같지 않은지 생각해 보게 됩니다. 죄에 대해서 인정하기보다 그 기준을 슬며시 조절하며 죄를 죄가 아닌 것으로 우리 자신이 합리화하는 것입니다. 이것은 요한일서 1장 8절에 말합니다. 우리가 스스로 죄를 지, 지었다고 쉬운 성경인데요, 짓지 않았다고 말한다면 그것은 우리 우리 자신을 속이는 것이며 진리가 우리 안에 없는 것입니다. 우리는 죄를 죄라 죄가 아니라고. 우리 자신에게 스스로 속이고 있지는 않습니까? 아니면 하나님을 두려워하는 마음으로 죄에 대해 진정으로 여러분 회개하기를 여러분 구하고 있습니까? 다시 표현하겠습니다. 여러분 마음 가운데 하나님을 두려워하는 마음이 있으십니까? 역설적이게도 우리 안에 모든 아픔과 수치를 드러내며 그 추함을 우리 자신이 인정하며 주님께 나아갈 때 그때 주님의 십자가가 다시금 우리 가운데의 은혜로 다가오기 시작할 것입니다. 우리는 복음에 이 분명한 기준이 있다는 사실을 반드시 알아야 합니다. 복음은 자기 죄를 인정하는 자에게는 은혜이지만 그렇지 않은 자에게는 중립이 아닌 심판이 있다는 사실입니다. 여러분 부모가 자녀를 훈육할 때 분명한 기준이 있습니다. 자녀가 말을 인지하기 전에는 어릴 때에는 부모와 자녀가 아이가 부모를 하나 된다고 생각하기 때문에 그때는 부모가 무조건적으로 사랑하고 허용해 줄수 있지만 어느 정도 인지하기 시작하면 부모는 무엇이 옳고 그런지를 지도해야 합니다. 자녀가 하고 싶은 대로 모두 옳다고 수용해 주는 것이 사랑하는 것이 아니고 또한 자녀도 그것이 사랑받는 것이 아니라는 사실이죠. 알지 못하는 시대에는 간과하셨지만 지금은 예수 그리스도를 통해 우리가 어떠한 존재이며 하나님께 나아가야 되는 방법을 알려주셨습니다. 하나님께서는 그 분명한 기준을 처음부터 설정해 오셨습니다. 우리가 잘 알고 있는 선악가로부터 그 이후의 율법을 통해서 하나님의 마음이 어디에 있는지 무엇을 원하는지 그들에게 하나하나 떠먹여 두듯이 말씀해 주셨습니다 조금 어려운 말로 성경은 이것을 거룩이라고 이야기하죠 이러한 거룩은 하나님의 마음, 그 형태는 비록 변했을지라도 그 핵심은 일관성 있게 지속되어 감을 하나님은 계속 분명히 우리 가운데 말씀하고 있으십니다 우리는 그 변함없는 하나님의 확실한 기준 상황이 따라서 달라지지 않는 그 규칙과 룰그 언약과 그 속에 담긴 하나님의 일관성, 그 확실함이 우리에게는 그래서 감사함이 되는 것입니다. 만약 하나님께서 기분에 따라 변덕스러움과 그 기준을 바꿔가며 차별하신다면 그것은 공평이 아니고 누군가에게는 이제 역으로 차별이 되는 거죠. 여러분 우리가 쉽게 생각했을 때 입법부와 사법부와 이 행정부가 그, 그것에 대해서 우리가 분노할 때 그들이 무기징역과 같은 그러한 엄청난 벌을 그들에게, 그들이 정하고 세우고 또 그러한 기준을 정했기 때문에 우리가 분노하는 건가요? 아닙니다. 상황에 따라 그들과 관계 있는 사람들에게 고무줄처럼 기준을 다르게 하는 것에 우리는 분노하는 것입니다. 분명한 기준은 분명한 일관성을 이야기하고 있고 그것은 기준이 어떠하든지 변하지 없는 그 사실이 안정감을 준다는 것입니다. 그렇다면 그 기준이 우리가 그것을 지킬 만한 수준이고 그렇게 설정해 주셨기 때문에 우리가 주님 앞에 감사하는 건가요? 전혀 아닙니다. 다시 한번 말하지만 여전히 죄성이 있는 우리 스스로는 지키지 못합니다. 그리스도께서 하시는 것이죠. 이렇게 그리스도를 의존하는 길은 세상 사람들이 알지 못하고 이해할 수 없는 길이기에 때로는 외로운 길입니다 그리고 세상과 동떨어진 이질감을 느끼게 합니다 하지만 그리스도인에게 창조주이신 그분의 그 말씀이 우리의 삶의 기준이 되고 우리의 삶의 어떠한 지표가 되어서 예수 그리스도를 더욱더 완전히 의존하며 나아갈 때 우리는 그분의 은혜를 기억하며 오늘도 살아가게 되는 것입니다 연약하지만 담대하게 세상 가운데 나아가는 거죠. 오늘 유대교회의 사람들, 하나님의 교회의 사람들이 그러했고 대살로니가 교인들의 모습이 그러했습니다. 율법을 온전히 지킬 수 없는 죄인임을 인정하며 오직 건지실 예수를 겸손히 의존했습니다. 그러한 그들의 하나님의 말씀을 받는 태도는 오늘 사람의 말이 아닌 온전한 하나님의 말씀으로 받아들였습니다. 하나님의 마음, 그 복음을 온전하게 그들이 알았기 때문에 순종하라는 그 권명 가운데서도 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 겸손하게 엎드릴 수 있었습니다. 이러한 그들의 모습을 개혁개정에는 믿는 자 가운데 역사한다고 묘사하는데요. 세번역에 이렇게 쓰여 있습니다. 하나님의 말씀이 여러분 가운데에 살아 움직이고 있습니다 그 복된 소리가 그들의 삶과 행동에서 살아 숨쉬는 것입니다 오늘 적어도 대살로니가 교인들이 바울의 이 민족적 치부와 자신의 있는 그 부분에 있는 부분을 이야기하는 가운데에 유대인들의 치부를 들으며 자신들은 그들보다는 나은 사람이라 더 나은 사람이라고는 적어도 받아들이지는 않았을 것입니다. 사랑하는 여러분, 복음은 당신을 정말 사랑하기에 그 기준을 낮추지 않습니다. 복음은 당신을 사랑하기에 명확한 정보를 줍니다. 바로 당신은 죄인이라는 사실입니다. 당신의 그 어떠한 행동으로도 하나님을 만족시킬 수 없습니다. 당신이 하나님을 만족시킬 수 있다고 생각한다면 그것은 오히려 오늘 유대인처럼 스스로 죄의 분량을 채우고 있는 것입니다. 그래서 오늘 또 우리에게 유일한 소망을 예수 그리스도를 전적으로 의존하는 것입니다. 우리에게 기도의 자리 이후에 이제 우리가 기도의 자리로 나아가는데요. 그 기도의 자리를 소망하며 나아가는 이유가 이유 중에 가장 큰 것이 무엇일까요? 우리의 죄가 회개하면 죄가 사해지기 때문인가요? 마음이 평강해지나요? 그렇다면 그렇게 다짐하면 죄를 짓지 않나요 더 이상? 아닙니다. 우리의 기도가 우리가 그렇게 소망하며 이 자리를 사모하며 나아가는 것은 그리스도께서 십자가에서 이미 일하신 그분의 크심을 우리가 다시 한번 의존하며 그분에게 극류를 구하며 그분 앞에 나아갈 수 있기 때문입니다. 우리는 넘어져도 그분 앞에 돌이킬 때 그분의 십자가의 피로 이미 용서하시고 우리의 죄를 기억지 않으시기 때문이죠. 뿐만 아니라 우리 가운데 평강을 허락해 주시고 그분의 다음 없는 사랑이 무엇인지를 하나하나 알려주십니다. 이 사랑을 기부앤테이크가 아닌 이미 일방적으로 그분이 베푸신 그 누더기 같은 그 십자가의 그 피로 얼룩진 곳에서 그분이 베푸신 사랑입니다. 그래서 더 간절히 회개하며 우리가 나아갈 수 있는 것입니다. 우리가 진짜 회개해야 되는 것은 우리의 죄의 심각성을 인지하지 못하고 인정하지 않는 것 스스로를 속이고 하나님의 은혜를 내 기준으로 국한시키는 것에서 우리는 재빨리 돌이켜야 합니다 복음의 기준을 스스로 정하고 죄를 합리화하면 잠깐은 편할 수 있습니다 하지만 그 영혼은 점점 메마르며 공허해 갈 것입니다 그리스도의 은혜가 목이 고든 사람에게는 자신의 소리가 너무 커서 하나님의 그 음성, 오늘 살아계신 그 복된 소리가 더 이상 들리지 않는 것입니다. 하지만 그 복음이 여러분 가운데에 살아 역사한다면 그것은 당신이 그 복음의 기준 앞에 철저히 엎드렸기 때문입니다. 그리고 우리가 정말 그 그리스도의 우리를 향한 그 금융연한 베푸심을 우리가 온전히 알았다면 그 마음을 가지고 세상에 직장의 동료, 친구, 심지어 가족이 우리를 향해 일방적으로 욕을 하고 비난하더라도 우리가 똑같이 돌을 던질 수 없습니다. 또한 우리만의 울타리로 그들을 배척하거나 죄된 길로 가는 것을 방관하지도 않습니다. 오히려 이들을 위해 정말 쉽지 않지만 그리스도를 의지하여 하나님의 흥렬하심이 그 가운데도 있기를. 우리가 겸손히 주님 앞에 구하며 기도해야 할 것입니다. 오늘 말씀에서 바울은 자신이 묘사했던 유대인들과 같은 추악한 사람이었습니다. 하지만 그 수치를 드러내며 복음에 있어서 가장 중요한 부분을 이야기하죠. 이것을 말하는 그에게도 아마 수치스러운 것이었을 것입니다. 그러나 이와는 차원이 다르게 하나님께서는 자신의 아들을 인간 손에 죽도록 내버려 주신 것을 어쩌면 하나님의 측면, 사람이 보기에 하나님이 무능력한 것처럼 보일 수 있는 어쩌면 수치스러운 일이었습니다. 하지만 하나님은 구원의 기준을 바꾸지 않고 이 수치스러운 방법을 택하셔서 우리를 구원하셨습니다. 아들을 통해 우리를 구원하셨습니다. 이 사실을 우리가 진정으로 이해한다면 하나님의 크신 극류를 우리가 그렇게 알았더라면 대살로니가 오늘 교회와 같이 그 같은 처지에 있을 때 하나님의 마음으로 그들을 위해 기도하며 나아갈 것입니다. 오늘 대살로니가 성도들의 그 모습 우리의 힘으로 우리의 힘으로 우리의 능으로 그활련 극복하는 것이 아니라 이미 주신 그 하나님의 사랑을 생각하며 하나님의 마음으로 받으며 주 앞에 나아가는 그러한 삶이 저와 우리 성도님들 여러분의 모든 삶에 있기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 아멘